0: Noviembre Unos días después de ese partido Llegó mi reporte parcial de calificaciones Estaban muy bajas Había sacado 4.5 Y el promedio en mi escuela era 6.0 Si quería aprobar el año tenía que sacar 6.8 en el último examen Cuando papá vio el número rojo, insuficiente se puso muy serio y me dijo. Estudiar es una cosa muy importante, hijo mío. No quiero que seas como yo. A mí me gustaría ser carpintero, respondí. No estoy hablando de eso. Es que, bueno, olvídalo. Lo que interesa es que ese asunto del fútbol está perjudicando a tus estudios, Susa. Tuve ganas de decirle... No es el fútbol, papá. Ya no quiero estudiar, porque lo vi a usted y a la proveedora Rosa cogidos de la mano en la casa de ella. Pero lo que dije realmente fue. Sí, papá, es el fútbol. Por eso, Susa, de aquí en adelante no habrá más entrenamientos. Tampoco partidos ni campeonatos, continuó. Eso me dolió. Como cuando al equipo del que uno es fanático le hacen un gol en el último minuto. E incluso intenté argumentar, pero papá, tengo que entrenar, solo falta un partido para ganar el campeonato. Ya dije que no. Sin mí el equipo va a perder, dije, aún sabiendo que esa no era exactamente la verdad. Pero él fue inflexible. No jugarás más fútbol hasta que pases de grado, Asís No sé si ya les dije que mi nombre es Asís Si no, lo hago ahora, mi nombre es Asís Y papá solo me decía Asís cuando estaba muy, pero muy enfadado En la tarde, cuando estaba haciendo mis tareas Oí el silbido de Dico, llamándome para el entrenamiento eso me hizo dudar. ¿Le, desobede ¿Le desobedezco a papá o no? Como siempre sucede cuando uno tiene dudas, comencé a conversar conmigo mismo. Una parte de mí, la parte de Asís, quería quedarse en casa estudiando. La otra parte, la parte de Susa, quería jugar fútbol. La conversación conmigo mismo fue más o menos así. Creo que es mejor que no vayas. Creo que es mejor que vayas. Papá te ordenó que estudiaras, pero el fútbol es más entretenido. Si, si vamos, nos va a dar unas palmadas. Eso, si es que se entera. No se debe hacer nada escondida de los padres. Pero papá va escondido a la casa de la profesora. Hmm. Creo que me estás convenciendo. Piénsalo bien, Asís si él puede hacer algo incorrecto nosotros también me convenciste totalmente inmediatamente después mis dos mitades estaban saltando por la ventana cuando llegamos los otros nueve jugadores ya estaban entrenando fuera del campo de juego don landao gritaba y Cenira y el señor don diño miraban con mucha atención Dico y yo entramos a la cancha y estaba todo espectacular. Pero como decía mamá, lo bueno dura poco. De repente, justo después de perderme un gol, vi que papá venía caminando en mi dirección. Y venía con cara de estar muy enfadado. Me quedé sin saber qué hacer. Quería correr, pero no podía mover mis piernas. Papá cruzó el campo de juego y fue hasta donde yo estaba. El partido se detuvo y todos se pararon a nuestro alrededor. Después de mirarme fijamente por unos cinco segundos, que a propósito me parecieron unas cinco horas, me dijo, ¿No te dije que te quedaras estudiando? Sí. ¿Y lo hiciste? No. ¿Puedo saber por qué? Es que cuando Dico silbó no me pude resistir. Ah... Ese Dico Siempre llevándote por el mal camino Cuando escuchó eso Dico agachó la cabeza Y el señor Don Dondiño se enfadó de verdad ¿Qué quieres decir con eso, Isóceles? Dijo el señor Don Diño. Eso que dije Tu hijo se pone a llamar al mío para jugar al fútbol Por eso Susa ha estado obteniendo calificaciones rojas en la escuela Jugar no le hace mal a nadie el fútbol no asegura el futuro, Don Diño. Ellos son pequeños y sóceles. Pero si no se toman en serio la escuela, van a terminar como tú, centro delantero de un equipito de tercera división. Esa frase le dolió al señor Don Diño, que primero bajó la cabeza, después se pasó la mano por el mentón, y entonces dijo: Muy lento y serio, Centrodelantero de un equipito de tercera división Es una profesión muy honesta y sóceles Puede que haya sido impresión mía Pero creo que estaba casi llorando Dico estaba tan molesto que me murmuró al oído Tu papá es un estúpido El tuyo sí que lo es, le respondí El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo entonces paramos de hablar y comenzamos a pelear de verdad. Al resto del equipo eso le pareció muy divertido. Solo escuchamos los gritos, ¡vamos, Usa! ¡dale, Dico! Pero Don Landado y nuestros padres terminaron la pelea y nos separaron. Dico se fue a su casa con el señor Don Diño y yo me fui con papá. Mientras ellos nos llevaban a cada uno de la mano, cada uno por su lado le gritaba al otro. Ya no soy tu amigo Qué suerte la mía Me respondió Nada es suerte Mala suerte Le dije Suerte Mala suerte Suerte Mala suerte Y estuvimos gritándonos Hasta que uno Ya no podía escuchar al otro Estaba todo muy mal No podía jugar más al fútbol No soportaba mirar a la profesora Cenira me daba vuelta la cara Y no me hablaba más con Dico Peor aún Papá Seguía saliendo todas las noches Y yo sabía a dónde iba Entonces tuve una idea Para terminar con esta historia Me iba a poner En el techo de la casa de la profesora E imitaría la voz de un alma En pena que le ordenara parar De hacer lo que había estado haciendo En la noche Cuando vi que él ya había salido Salté por la ventana Y me fui corriendo A la casa de la profesora por otro camino Salté el muro y muy despacito fui subiendo el tejado. Enseguida papá llegó. Esperé un momento y puse una voz bien ronca. Tan ronca que incluso voy a escribirlo con otro tipo de letra. Isóceles, te habla un alma en pena. Isóceles. Yo ya tenía planeado obligara a papá a no visitar a la profesora y si hubiera tiempo a que dejara que ese chico tan simpático Susa jugara fútbol con sus amigos pues no logré nada de eso porque antes de que dijera cualquier cosa el techo se rompió y caí en medio de la sala me levanté lo más rápido que pude cuando me puse de pie vi que los dos estaban mirándome asustados permanecimos un tiempo allí sin que nadie pudiera decir una sola palabra hasta que dije lo sé todo así ¿Ah, preguntó la profesora sí dije con cara de enfado discúlpame Susa estoy muy avergonzado debería habértelo dicho dijo papá y es que no es fácil contarle a un hijo que uno es analfabeto. Cada vez que tú me pedías que te ayudara en tus tareas, me sentía el hombre más bobo de la tierra. ¿Sabes? Nunca fui a la escuela. Creo que por eso quiero tanto que tú estudies. Eso me cogió por sorpresa. E hice lo que todo el mundo hace cuando se lleva una gran sorpresa. Nada. Me quedé parado, mudo, solamente escuchando hablar a papá. Pero ahora ya aprendí a leer y a escribir, Susa. La profesora Rosa me lo enseñó todo y no fue nada fácil. Al comienzo no sabía ni coger el lápiz. Ella tuvo que coger mi mano gruesa y torpe para que pudiera dibujar las letras. Tu mamá también me está ayudando. No le había querido contar nada, pero después que se lo dije, hasta me compró un cuaderno de caligrafía. Ya soy un crack. Mira nada más mi letra. Puedo incluso ayudarte con tus tareas, dijo. En ese momento me mostró su cuaderno y estaba verdaderamente espectacular. Pero ahí, no sé por qué, me dieron ganas de llorar y salí corriendo para mi casa, que es una buena cosa para hacer cuando no se sabe qué hacer.